0: Detektor FM, zurück zum Thema. Deal or No Deal hieß es gestern Abend im Unterhaus des britischen Parlaments und die Abgeordneten haben sich für No Deal entschieden. Eine deutliche Mehrheit hat gegen das Brexit-Abkommen von Theresa May gestimmt. Während hoffnungsvolle EU-Anhänger in Großbritannien vielleicht noch an ein neues Referendum glauben, scheint vielen EU-Gegnern mittlerweile ein harter Brexit unausweichlich. Der Streit um den EU-Austritt, der spaltet das Land und auch die politische Lage bleibt nach der Abstimmung unklar. Viele Abgeordnete aus den eigenen Reihen der Premierministerin haben gegen ihr Abkommen gestimmt und Oppositionsführer Jeremy Corbyn, der drängt jetzt mit einem Misstrauensvotum auf einen Machtwechsel. Wie es bei dem ganzen brexit war jetzt weitergeht, darüber spreche ich mit dem ehemaligen Zeitkorrespondenten und freien Journalisten Jürgen Krönig. Er ist in London und hat die Abstimmung gestern Abend vor Ort verfolgt. Guten Tag, Herr Krönig.
1: Ja, guten Tag.
0: Wie ist denn die Stimmung in London nach der gescheiterten Abstimmung jetzt? Wie nehmen Sie die Briten wahr?
1: Naja, erstens wurde dieses Abstimmungsergebnis, vielleicht nicht in der Höhe, aber die Tatsache selbst, dass der Deal, den Theresa May ausgehandelt hatte und präsentiert hatte dem Parlament, dass der abgelehnt werden würde, war völlig klar. Nur die Höhe der Ablehnung hat überrascht. Und das ist übrigens etwas, was man... In die Geschichtsbücher schreiben wird es die höchste Niederlage, die je ein Regierungschef im Parlament erlebt hat. Normalerweise würde man sagen, wenn eine solche Abfuhr erteilt worden ist, dann ist es Zeit zurückzutreten. Warum tritt sie nicht zurück? Weil es eben hier sich völlig unvereinbarer Positionen gebündelt haben, die alle gegen den Deal gestimmt haben, aus völlig unterschiedlichen Motiven. Die einen äh, haben dagegen gestimmt, weil weil sie ihn schlecht finden äh, und weil sie in der EU bleiben wollen. Die anderen, die raus wollen, haben finden den Vertrag schlecht weil er oder den Deal schlecht, weil er Großbritannien doch noch in der EU zu sehr belässt. Also das sind so unterschiedliche Positionen, wie in dem ganzen Parlament überhaupt es kreuz und quer durch die Parteien geht. Alle sind nicht einig. Es gibt keine einigen Parteien, außer den winzigen Parteien, wie den Liberaldemokraten, die elf Abgeordnete haben. Und insofern ist ein Chaos ausgebrochen und man wundert sich, wie es weitergeht.
0: Der Labour-Chef Jeremy Corbyn, der hat jetzt für heute Abend ein Misstrauensvotum äh, angekündigt. Wie äh, geht es da für May weiter? Hat sie da Chancen? Ja, wenn sie
1: das Misstrauensvotum verliert, äh, dann ist es klar. Äh, dann, äh, dann muss Sie, dann muss sie zurücktreten, dann wird und so weiter. Aber ich glaube, es ist schon jetzt mit Sicherheit zu sagen, dass das Misstrauensvotum nicht verloren gehen wird. Und das wird sie vielleicht wundern, weil sie denken: Sie hat doch gerade erst mit 240 Stimmen Minderheit verloren. Wie kommt es denn, dass sie dann trotzdem noch im Amt bleibt und heute Abend ein Misstrauensvotum mit aller größter Wahrscheinlichkeit gewinnen wird. Und da, der, der Grund ist ganz simpel. Die Angst vor einer Labour-, radikal linken, fast stalinistisch-kommunistischen Labour-Partei, die äh, vielleicht dann äh, Neuwahlen anstrebt und äh, ins Amt äh, kommen würde, ist so groß, dass alle Parteien, die ansonsten auch gegen oder alle Abgeordneten, die gegen den Deal von Theresa May gestimmt haben, jetzt wieder für sie stimmen werden, weil sie keinen Regierungswechsel wollen.
0: Dann gehen wir also mal davon aus, dass Theresa May morgen immer noch Premierministerin ist von Großbritannien. Was sind denn dann jetzt Ihre Optionen nach der gescheiterten Abstimmung?
1: Na, sie wird versuchen, einen besseren Deal äh, zu bekommen, indem sie auf der einen Seite auf die Parteien, auf die auch gegen sie gestimmt habenden Parteien im, im Parlament zugehen wird und mit denen reden wird, was braucht ihr, damit ihr dann doch vielleicht einem leicht veränderten Deal zustimmen könnt. Und auf der anderen Seite wird es mehr Kontakte mit der EU, mit Brüssel, aber auch mit gewissen Regierungen geben. Wie beispielsweise mit der Regierung von Angela Merkel oder Macron. Und das wird das sein, was sie versucht, um den Deal doch durchzukriegen. Und akzeptabel zu machen, vor allem für die demokratischen Unionisten, die protestantische Partei aus Nordirland, die für sie gestern Abend im Vertrauensvotum gestimmt hat, aber natürlich entscheidend gegen sie gestimmt hat, weil sie den Deal im Blick auf Nordirland nicht gut genug finden. Alles hängt davon ab, ob es ihr gelingt, mehr Unterstützung zu finden im Parlament, indem sie gewisse Veränderungen aushandelt oder signalisiert, dass es das geben wird und gleichzeitig Brüssel bereit sein wird, die EU bereit sein wird, obwohl sie zunächst gesagt hat, es wird nicht weiter verhandelt, das ist das, was wir jetzt zu bieten haben und damit basta, dass das eben nicht das letzte Wort der EU ist, weil die EU auch Angst hat natürlich. Und wir dürfen eins nicht übersehen. Die EU und die EU-Mitgliedstaaten, beispielsweise Deutschlands Autoindustrie oder die Weinindustrie von Frankreich und viele andere, haben viel zu verlieren, wenn eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt, Großbritannien ist die fünftgrößte Wirtschaftsnation der Welt, und ein wichtiger Exportmarkt plötzlich abgeschnitten wird durch einen radikalen, harten Brexit. Das ist die komplizierte Situation. Und da wird gepokert und da wird so getan, als wenn man nichts mehr zugestehen will. Aber in Wirklichkeit versuchen natürlich auch die Politiker auf dem Kontinent und die Bürokraten und Eurokraten, das Schlimmste zu verhindern.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Folgen für EU-Länder angesprochen, die es bei einem harten Brexit geben könnte, falls es jetzt zu einem Brexit ohne Deal kommt. Dann gibt es ja keine Übergangsphase, die Grenzen nach Großbritannien werden auf einen Schlag zu. Was würde das denn konkret auch für Großbritannien bedeuten? Ist man da in London darauf vorbereitet? Ja,
1: das ist die große Frage und das ist das, was natürlich im Raum steht. Es gibt ja schon Panikkäufe. Es gibt Leute, die glauben, dass an dem Tag, wenn Großbritannien aus der EU austritt, ohne einen geregelten Übergang ausgehandelt zu haben, ohne einen Deal, dass dann beispielsweise es Versorgungsengpässe geben wird. Und Sie wir wissen, wie es ist, wenn einer anfängt zu sagen, naja, dann Sicherheitshaber kaufen wir doch noch ein bisschen mehr im Blick auf das, was vielleicht nicht ins Land kommt dann greift das um sich und dann entsteht plötzlich Knappheit, weil alle einkaufen. Es gibt schon Anzeichen dafür, dass es Panikkäufe gibt. Ich glaube, die Ängste vor einem Zusammenbruch der Versorgung sind übertrieben, aber die Psychologie ist sehr wichtig.
0: Es gibt ja jetzt tatsächlich sowohl in Großbritannien als auch in anderen EU-Ländern auch noch Menschen, die die Hoffnung haben, dass Großbritannien doch nicht aus der EU austritt. Wie stehen die Chancen da?
1: Also ich sage mal ganz ehrlich, ich glaube, diese Chancen stehen schlecht. Natürlich gibt es Leute, die sagen, wir wollen eine People's Vote, eine Volkesabstimmung. Damit versuchen sie, das zweite Referendum, das sie fordern, ein weiteres Referendum, etwas hochzureden. Denn es war natürlich auch vorher ein People's Vote, eine Abstimmung des Volkes, die 2016 stattgefunden hat. Und mit einem klaren Ergebnis, wenn auch nicht riesigen Vorsprung, aber immerhin 52 zu 48 Prozent. 17,4 Millionen Dritten haben für den Ausstieg gestimmt. Und die Hoffnung, durch ein zweites Referendum das korrigieren zu können, besteht nach wie vor. Es gibt sowohl Labour-Abgeordnete, das sind vor allem die moderaten Sozialdemokraten, die einst Tony Blair und Gordon Brown als Premier hatten. Und es gibt Liberaldemokraten und auch Konservative dafür sind. Aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Und ich glaube nicht, dass es dazu kommt, weil die Angst auch vor den Folgen eines zweiten Referendums nicht erschätzt werden darf. Die Folgen wären nämlich, dass diejenigen, die beim ersten Referendum mit der Mehrheit gestimmt haben, dass die verbittert wären darüber, wenn man zwei oder drei Jahre später ihre Entscheidung korrigiert. Und ich glaube auch, dass es nicht unbedingt eine Mehrheit geben wird für den Verbleib in der EU in einem neuen Referendum, weil so ein Trotzfaktor ins Spiel kommt. Die Briten sind eine stolze Nation und sie sind dann auch stur und dann sagen sie, wir lassen uns doch nicht rumschubsen. Und diese Gefahr ist auch gegeben und insofern fürchte ich oder ich glaube auch, dass es nicht zu einem zweiten Referendum kommen wird.
0: Das britische Unterhaus hat Theresa Mays Brexit-Abkommen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Großbritannien steht jetzt vor der Frage, was nun? Über die Abstimmung zu dem Brexit-Abkommen habe ich mit Jürgen Krönig gesprochen. Er ist freier Journalist und gerade in London. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.